0: Införort till Stockholm, söder om Södermalm, långt bortom Pekokotteriets pekpinnar, lyfts tankar och idéer ifrån folkdjupet. Detta är det tredje avsnittet av Söder om söder som spelas in den 20 mars 2017. Jag som pratar är Sebastian. Välkomna! Jag vill börja med att tacka för det mycket motiverande mejl, kommentarer och den konstruktiva kritik som jag och detta poddprojekt har fått. Fortsätt att lämna era synpunkter och kommentera, men framförallt sprid avsnitten om ni tycker att det borde nå fler. Dagens avsnitt kommer att handla om yttrandefrihet och lagen om hets mot folkgrupp. Ämnen som skulle kunna diskuteras i en lång programserie utan att tömmas ut. Men vi tar en överblick och försöker hålla oss till Sverige. Länkar till alla artiklar som tas upp i programmet kommer ni finna i show notesen. Vi tar avstamp i en artikel publicerad på Nyheter idag den 19 augusti förra året. Rubriken lyder. Bokmässa på temat yttrandefrihet backar efter kritik. Nya tider inte längre välkomna. Detta handlar alltså om hur mässan Bok och bibliotek i Göteborg, ofta marknadsförd som bokmässan som lockar cirka 100 000 deltagare årligen, valde att inte låta nya tider få en monter trots kontrakt. Vi lyssnar på förklaringen till varför av vdn på Bok och bibliotek, Maria Kjellsson.
1: När vi... Lyssnade till den reaktionerna, vi kände oss de viktigaste människorna för oss, nämligen författarna, försökarna och våra samarbetspartner, och såg hur de reagerade. Det är i de lägen när man får våga ompröva beslut, och då gjorde vi det, och då kom vi fram till att det är bättre att alternativa media. Och Nya Tider inte ställer ut på bokmärsen i år.
0: Till en början stod arrangören på sig, och menade att även Nya Tider borde få ställa ut. Inte minst då det är en fråga om yttrandefrihet. Men backade alltså senare efter påtryckningar ifrån de viktiga människorna som Kjellson pratar om. Nya Tider och alternativa Media hade planerat att eh, låta den tidigare byrådirektören för Sjöfartsverket men numera samhällsdebattören och författaren Stefan Torchell berätta om sin bok som handlar om Estonia-katastrofen. Men det som sägs väckte motståndet mot deras närvaro. Våra tidningen påstås ha, eller i vart fall ha haft, kopplingar till högerextrema grupper. I en artikel på NyaTider.nu den 19 augusti förra året kan vi läsa, citat Lenins barnhörna och böcker som förnekar kommunismens folkmord går bra men inte ett förlag som presenterar en bok om Estonia och en nyhetstidning med ett statligt pressstöd. Ett citat från Vavra Suk, chefredaktör för Nya Tider, lyder Det är tragiskt att man böjer sig för några få högjudda personer som känner konkurrensen från alternativ fri media. Dessutom när Sverige firar 250 år av tryckfrihetsförordningen. Nu är Boknäsan visserligen en privat aktör så utöver kontraktsbrottet så har det Givetvis all rätt att utsluta vilka det vill på vilka godtyckliga grunder som helst. Men att ha temat yttrandefrihet och samtidigt låta det fria ordet förtryckas rimmar något illa. Nu slutade detta visserligen ändå med att bokmässan ändrade sitt beslut ytterligare en gång och nya tider fick delta. Men vi tar det lite senare. Vad betyder egentligen yttrandefrihet? Det första stycket på Wikipedia lyder, citat Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Några rader ner kan vi läsa att i alla rättsstater, även det som klassas som demokratiska finns det dock begränsningar för yttrandefriheten. Begränsningarna varierar mellan olika länder. Till exempel har de flesta länder förbjudit hot om våld och har program mot mobbing. Även den som avslöjar militära hemligheter kan ofta straffas. Allt detta verkar ju hyfsat rimligt, men i nästa stycke blir det lite luddigt. I Sverige har vi även lagstiftning om hets mot folkgrupp, som gör det kriminellt att hota eller uttrycka missaktning mot folkgrupper. Brottet har samma namn i Finland och liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna. Vilka folkgrupper som skyddas och vilka kriterier som ska uppfyllas för att uttalandet ska vara ett brott varierar mellan olika länder och är en kontroversiell fråga? Vanliga kategorier omfattar etnisk härkomst, religiös övertygelse, på senare tid även sexuell läggning och könsidentitet. Detta är alltså en lag som kan definieras ytterst subjektivt från fall till fall och dag till dag beroende på vad som anses vara missaktning och huruvida den för tillfället rådande uppfattningen anser att etnisk härkomst ens existerar, beroende på vilka sagoberättelser som anses vara religiösa övertygelser samt vilka sexuella läggningar och könsidentiteter som är erkända för dagen. Scientologer verkar till exempel såvitt jag kunnat läsa mig till inte åtnjuta skydd av HMF-lagen, så man skulle eventuellt kunna hävda att Scientologin är en av de mest ökända sekterna i Sverige och världen, främst på grund av dess hårdhänta metoder mot oliktänkande och dess hänsynslösa sätt att utvinna pengar från anhängarna. Man skulle kanske till och med kunna kritisera hur Scientologerna infiltrerade statliga myndigheter och privata företag i USA på 70-talet för att via utpressning erhålla religionsstatus och därmed skattebefrielse och utökat sekretessskydd inom ramen för religionsfrihet vilket har försvårat utredningar om trafficking och barnarbete inom organisationen. Men... Bara kanske. Och det är just detta som gör HMF-lagen luddig. Saklig kritik skulle kunna tolkas som missackning och man kan aldrig riktigt vara säker på vad som gäller tills det har prövats i rätten. Detta leder till att man gör bäst i att uttrycka sig vagt för att vara på den säkra sidan. Det finns alltså en inbyggd skrämseleffekt i en oförutsägbar godtycklig tolkning av lagen vilket kan leda till självcensur. Intressant är att tidigare justitiekanslen, den kontroversiella Göran Lamberts, var av uppfattningen att svenskar inte skulle omfattas av HMF-lagstiftningen. En privatperson anmälde mitt i Södermalm 2003 för hets mot folkgrupp efter att det publicerat en insändare som hävdade att citat ursvenskar är det mest tråkiga, enfaldiga Elaka och korkade människorna. Lamberts lade ner ärendet med motiveringen. Citat Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Anmärkningsvärt nog hänvisade justitiekanslern inte till någon källa, exempelvis i lagens förarbete, för sin slutsats att svenskar inte skyddas av lagen. Samma bedömning gjordes även av den nuvarande justitiekanslern, Anna Skarhed, 2010 då ett nytt fall hamnade på bordet. Denna gång i form av en krönika i tidningen Byggnadsarbetaren som hävdade att Svensken är vår tids största handikapp. Även denna gång beslutade J.K. att inte inleda någon förundersökning, därför att kritik mot svenskar inte var avsett att träffas av straffstalgandet. Denna gång angav man J.K.s tidigare beslut, vilket alltså inte innehöll några källor som källa. Ja, det låter ju rätt galet, men ja, vi tar ett tillfall. Journalisten och författaren Katarina Massetti anmäldes för HMF 2013 efter att ha skrivit en krönika i tidningen i kuriden med rubriken Svårt att finna en riktig svensk. Som antytt gick den ut på att inget riktigt är svenskt. I slutet kom hon dock fram till att det trots allt finns något som är svenskt. Innavlade människor med svåra genetiska sjukdomar. J.K. valde att inte inleda en förundersökning och slog återigen fast att svenskar inte omfattas av lagen. Då med Lamberts beslut från 2003 och sitt eget från 2010 som källor. Det därmed likhet inför lagen ses ju ofta som en grundläggande princip för demokratiska stater. Och enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, det som lyfts fram i tid och otid. Så är likhet inför lagen just en mänsklig rättighet. Men här verkar undantag råda. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Som George Orwell skrev i sin succéroman Animal Farm. Norrköpings tingsrätt tog dock 2015 strid mot JIKOs tolkning och slog med hänvisning till förarbeten fast att HMF-lagen visst omfattar svenskar. Fallet gällde då ett blogginlägg av en man som kallar sig själv socialistisk jude, David Hedén, med följande innehåll, Citat. Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan det har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hartnära varje svenskar en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar, såväl etniska som kulturella svenskar, jämförda med andra folk är ohyra. Vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades, försvann från jordens yta. Ja, det där var ju rätt osmakligt att citera. Tingsrätten ansåg däremot att inlägget inte skulle bedömas som olagligt. Bland annat för att texten sannolikt endast läst av en snävkretspersoner personer och formuleringen också var svävande. Sammanfattningsvis slog tingsrätten fast att lagen om hets mot folkgrupp kan tillämpas på uttalanden riktade mot svenskar. Men på oklara grunder lägger man ribban så högt, betydligt högre än för minoritetsgrupper, att det är oklart vad som krävs för att det ska anses brottsligt. Går man fri från HMF efter att ha sagt att en grupp är genetiskt programmerad att vara barbariska, begå grova våldsbrott och överlagar ett vidrigt folk som borde utrotas så kan ingen vettig människa tro att lagen skyddar den gruppen det allra minsta. Som kontrast till det beslutet kan vi läsa i Metro den 25 oktober förra året. En 66-årig kvinna har dömts för hets mot folkgrupp efter att hon flera gånger skrikit Jävla invandrare! Brottet skedde i samband med ett bråk i lidiga i Straffet för kvinnan blev villkorlig dom och dagsböter. Hur detta ens kan bedömas som hets mot folkgrupp och inte förolämpning är för mig oförståeligt. Sen när är invandrare en folkgrupp kan man fråga sig. Värt att nämna är att den som utsattes för brottet är från Uzbekistan. Är det någon som tror att domslutet hade varit detsamma om personen varit från till exempel Luxemburg? Ett annat exempel på HMF-lagens inkonsekvens är att det är strikt förbjudet att hylla Hitler samt att göra en romersk hälsning. Men det är inte straffbart att vifta med en IS-flagga eller hylla massmördarna i den islamistiska terrororganisationen. Du kan hylla Stalin, Mao, Lenin, Che Guevara, Castro, Pol Pot, Mohammed eller andra massmördare utan att drabbas av rättssamhället. Själv anser jag att man gör bäst i att inte förbjuda åsikter eller hyllningar av någon då det sällan har någon annan effekt än att fixera de åsikterna djupare. Dåliga idéer måste mötas av bättre för att utvecklas. Människors tankar och idéer försvinner inte för att man förtrycker dem. Men varför är det så här då? Hur motiveras det dubbla måttstockarna och den i ordets rätta bemärkelse rasistiska lagstiftningen? Ett vanligt argument är att ett starkt skydd för minoritetsgrupper är nödvändigt för att det anses stå i ett potentiellt underläge mot majoritetsgruppen. Men en majoritet i Sverige totalt behöver inte betyda lokal majoritet. Det finns många områden och många skolor som inte har haft etnisk svensk majoritet sedan länge. Blir en ensam svensk kallad jävla svenne eller svennehora av ett gäng av annan folkgrupp är det då hets mot folkgrupp. Högst sannolikt inte om man ser till det tidigare besluten. Vad gäller hyllningar av olika politiska ledare så fann jag inga rimliga argument att ens bemöta. Gälla röster om att stöveltrampen kommer närmare bara en åsiktsmotståndare fått en kommentar i debatten och total förnekelse av det folkmordkommunismen historiskt har föranlett. Syftet med lagen när den stiftades var att skydda minoriteter från förföljelse. Men... Den perverterades till att inkludera kritik mot minoriteters intressen och numera kan den användas som ett universalverktyg för att sätta dit folk som uttrycker sig kritiskt eller vad som subjektivt kan uppfattas som kränkande mot egentligen vem som helst med undantagens svenskar. HMF-lagen förebygger inte rasism. HMF-lagen är rasism. Vi har ju lagar mot anstiftan och uppvigling till brott, så alldeles oavsett HMF-lagstiftningen så kommer det ju fortfarande inte vara tillåtet att uppmana till brott mot någon individ eller folkgrupp. Så i min mening är lagen endast en förfärdig inskränkning på yttrandefriheten. Dessutom så tycker jag att det är ett mycket illavarslande tecken på hur det är ställt med statens och ibland även befolkningens syn på rättsskipning. När till exempel gatukonstnären och provokatören Don Park dömdes för hätts mot folkgrupp för att ha ställt ut nio tavlor i ett privat galleri fick han sex månaders fängelse samt 60 000 kronor i skadestånd. Även galleristen Henrik Rönkvist, som upplåtit sin lokal till parks konst, dömdes till villkorligdom samt till 150 dagsböter. Som kontrast kan vi ta. Gruppvåldtäkten på en 14-årig svensk tjej på en grundskola i Gunnesbo nyligen. Den ena av de två utomvästliga invandrareleverna som stod åtalade dömdes för våldtäkt mot barn till ungdomsvård samt 100 timmar ungdomstjänst. Ungdomsvården utgörs av att vid 24 tillfällen samtala med en handledare vid socialförvaltningen i Lund. I domen framgår det att barnvåldtäktmannen tycks ha citat. Nedsatt förmåga att förstå vad som är rätt och fel. Och syftet med samtalen är att han ska lära sig att fatta bättre beslut. Jag förehåller mig tveksam till att det kommer att lyckas. Den andra gick helt fri på grund av att han inte uppnått straffmyndig ålder. Därtill så fick det två pojkarna som våldtog den 14-åriga flickan först vara kvar på skolan. Samtidigt som 14-åringen flyttades. Vilket rektorn motiverade med citat Alla tre är ju elever och alla tre är på sätt och vis offer i det här. Killen som nu har blivit dömd har ju fått ett ganska kännbart straff och är på det sättet ett offer. Ja, illavarslande är en enorm underdrift förresten. Detta är ju helt bizart nu när jag tänker på det. Rektorn lämnade visserligen sin tjänst efter massiv kritik Kommunen skrev också att det har vidtagit en rad åtgärder på skolan, både vad gäller elever, personal och vårdnadshavare. Bland annat har utvecklingsledare kopplats in för att intensifiera arbetet med värdegrundsfrågor. Jag förhåller mig fortsättningsvis tveksam till att det kommer att lyckas. Nio kränkande tavlor renderade sex månaders fängelse samt 60 000 i böter. Gruppvåldtäkt på barn, hundra timmar ungdomstjänst och ungdomsvård för den ene, medan den andra gick helt fri. Världens första feministiska regering om jag inte minns fel. Och så hände detta. Frågan är vad det är för ett rättssamhälle vi lever i egentligen. För att ta oss tillbaka till huvudtemat för avsnittet. Samma tema som bokmässan hade förra året. Yttrandefrihet. Hur gick det egentligen för nya tider? Debatten som blåsade upp efter beslutet att utesluta nya tider var ett, ja, minst sagt spektakel. Med risk för att förenkla kan man säga att åsikterna fördelade sig i tre grupper. Det som applåderade beslutet upprepade felöversättningen Alla människors lika värde, men menade samtidigt att människor av andra åsikter än det själva saknade värde och skulle uteslutas från debatten. Dubbeltänket var som det ofta är slående. Andra menade att man måste värna yttrandefriheten inom ramen för den för tillfället mycket inskränkande lagstiftningen. Den tredje gruppen hävdade att uteslutningen var en tydlig bild av hur åsikter förtrycks på godtyckliga grunder i landet. Hur som helst vi kan läsa på den 13 december förra året. Först ja, sen nej, sen ja igen. Bokmässan i Göteborgs velande huruvida den högerextrema tidskriften Nya Tider skulle få ställa ut blev en av höstens stora debatter. Värt att påpeka är att den opartiska Public Service, konsekvent i denna och i många fler relaterade artiklar benämner Nya Tider som högerextrema utan att varken definiera begreppet eller belägga påståendet. Vilket givetvis är deras rätt att göra tack vare yttrandefriheten, men rent moraliskt tveksamt, då det påstår sig vara just opartiska. Jag har klippt ut några intressanta delar av en debatt ifrån bokmässan med Janne Josefsson, den journalisten Kristina Lindqvist och bokmässans grundare Bertil Falk. Jag lägger även in en länk till hela debatten i show notesen.
2: Vi lyssnar. Yttrandefriheten är hotad innefrån nu. Det är representanter för media, kulturarbetare, journalister och då också bokmässan. När man efter påtryckningar, folk som reagerar så säger man att de inte ska vara där. Det är en farlig utveckling. Och jag är jätteintresserad av vad de andra också tycker.
1: Är yttrandefriheten hotad inifrån, Kristina? Det kan den säkert absolut vara, men jag tycker vi ska vara ganska noga med att, liksom, vad yttrandefrihet innebär. Yttrandefrihet är en negativ rättighet som eh, reglerar statens relation med den enskilde. Vem som får ställa ut på en mässa, det gör varken till eller från för yttrandefriheten. Eh, det slängs, liksom, man slänger sig med rättigheter väldigt mycket, så här, men en rättighet är ju ett obestridligt anspråk som är reglerat juridiskt och det finns inget sådant obestridigt anspråk att vara på en privat privatmässa
0: Josefsson nämner representanter för media och journalister som hotar yttrandefriheten och jag håller med Lindqvist har rätt i sak men yttrandefriheten är hotad inifrån utöver att massmedia istället för att granska makten har allierat sig med den så verkar det helt ha vad konsekvensneutralitet innebär trots att de flesta hävdar att det tillämpar principen. Vi tar ett exempel. Expressen publicerade för sex dagar sedan en nyhet med rubriken Man angriper unga kvinnor på bussen. Artikeln handlade om att ett antal kvinnor hade utsatts för sexuella trakasserier av en man som åker runt på bussar i södra Stockholm. Trots att förövaren befann sig på fri fot, valde Expressen att pixla förövaren på bilder från övervakningskameror. Identiteten saknade då alltså värde för allmänheten. Som kontrast publicerade Expressen för 17 dagar sedan en lång artikel ägnad åt identiteten bakom en av Granskningssveriges medarbetare. Rubriken Fabian 48 ringer för Sverige. Detta handlar alltså om en vanlig man, en familjefar med ett vanligt jobb som under en tid anonymt ringt upp politiker, ledande journalister och opinionsbildare och ställt frågor. Samtalen har spelats in och sedan lagts ut, relativt oklippta. Expressen påstår att sprider högerpopulistisk populistisk främlingsfientlighet genom att lura till sig intervjuer. Vad som följer denna och i uppföljande artiklar i Expressen är försök att misskreditera granskningssverige och karaktärsmörda Fabian. Här är alltså identiteten av värde för allmänheten, av så pass stort värde att Thomas Mattsson skickade en reporter oanmäld hem till Fabian i ett försök att ytterligare svartmåla honom. Något som man kan säga misslyckades då Fabian själv publicerade ett oredigerat klipp ifrån händelsen och tog därmed Expressens tolkningsföreträde ifrån honom. Det finns alltså ett uppenbart hot om uthängning ifrån media om du yttrar kritik mot dem eller landets ledare. Du kan dessutom råka ut för förföljelse av reportrar som har en förutbestämd skildring av dig som person och vill ha sin clickbait-rubrik. Men att sexuellt trakassera unga kvinnor på en buss, det verkar riskfritt. Jag vill verkligen uppmana er att sätta er in i detta fall om ni inte har gjort det. Lyssna på ett avsnitt av Granskning Sverige och bedöm själva hur Vida Expressen rapporterar sakligt eller om det egentligen handlar om att statuera ett exempel för att förhindra att missnöje yttras offentligt. Vad som kanske är ännu värre är våran demokratiminister, Miljöpartiets Alice Ba Kunkes, uttalande i ekuriren om uthängningen. Citat Journalisterna och journalistiken är frihetens väktare, och om det från tas möjligheterna att göra sina jobb, på grund av hat eller hot, eller på grund av att deras journalistik ifrågasätts, då har väktarna, det som ska försvara vår demokrati, förlorat sin kraft. Hon säger alltså att det är allvarligt att journalister ifrågasätts. Hennes uppfattning tycks vara att media ska vara en totalitär makt där ifrågasättande är kriminaliserat. Det är alltså hennes uppfattning om demokrati, en totalitär massmedia-diktatur. Detta är återigen våran demokratiminister. Ytterst skrämmande. Min egen uppfattning är givetvis att det är bra att journalister ifrågasätts. Och inte bara journalister, utan även politiker, författare, lärare, läkare. För så fick man lära sig att vara kritisk och ifrågasätta. Jag tror att det är viktigare idag än kanske någonsin tidigare. Vi lyssnar vidare på debatten.
2: Bokmässan är inte precis vad som helst. Det är inte att jämföra med som några har gjort. Båtmässan och förpackningsmässan. Det handlar om yttrandefrihet. Och det handlar också om en institution som vars stiftelse är kommunalt. Och det är så här att... Yttrandefriheten är någonting som inte bara är något vackert, någonting som man tycker, är oh, vad bra, det innebär att de, vi måste slå vakt om de mest förhatliga åsikterna, att de åsikterna måste finnas och de ska vi slåss mot med ord och fakta. Mm. Det är det som är demokratin. Det kan vara fel åsikter, det kan vara åsikter som till och med är tokiga, det är det. Om vi bara ska ha debatt med de som tycker ungefär likadant.
1: Det finns jättemånga små fattiga tidskrifter som inte får med. Det är inget brott från, för yttrande, mot yttrandefriheten att de inte får vara här. Du... Precis, vad går gränsen, Bertil? Nej. Vi Vilka får vara med och vilka får inte, med? får alla alltid vara med? Först vill jag säga det att du har helt rätt. Alltså, vi är en arena, vi bestämmer vilka som får vara med på arenan. Och vi kan alltså säga nej till vilken utställning som helst mm. utan att behöva förklara varför de inte får vara med. Mm. Men kärnan i år det är att vi har yttrandefrihet i fokus. Det har varit massor med program som hanterar yttrandefriheten. Och jag tror att det den största manifestationen i Sverige någonsin, där man pratar om yttrandefrihet. Och just i det läget, när vi har det som tjänar i hela mässan. Där ska där vi, det med. där är ett fruktansvärt, det är ett löjeväckande argument. men yttrandefrihet, Yttrandefriheten är inte tema. Yttrandefriheten är vår grundlag. Den gäller. Den gäller oavsett om ni tider är här eller inte. Den gäller oavsett om jag är här eller inte. Eller ni. Vi har ingenting med sakerna att göra. Yttrandefriheten är skarp.
0: Yttrandefriheten är inte skarp. Den är som tidigare belagt ytterst luddig. Vi lyssnar vidare. Men man är ju
2: inne på ett sluttande plan som är riktigt, riktigt allvarligt. Yttrandefriheten kan försvinna inom en nära tid. Journalister är fysiskt hotade, men nu hotas bland man annat, vi, men det, ja, Bland annat har man som nya tider, Kan jag du, tillägga. Kan jag få snacka? Ja, varsågod, det, varsågod. Ja, men du blir ju inte hånglig. Du kan väl för fan låta mig få säga någonting om vi nu ska ha en debatt. Varsågod. Och då vill jag säga att den är allvarligt hotad. Och när man kommer in på ett sluttande plan där man också säger så här att... Vi måste ha samma värdegrund. Det var det som gjorde att man stoppade nya tider också. Då. Det innebär, vilken värdegrund är det? Man har montrar här som förnekar folkbordet i Kampochi. Man har montrar här som delar ut Lenin-karameller till barnen. Alltså den kommunistiska regimen. Är det den värdegrunden? Är det helt okej att försvara koncentrationslägen i Nordkorea? Och sånt Men då hamnar man ju, då får man ha åsiktspoliser-
1: då, då legitimerar man den personens världsbild. Jag skulle aldrig någonsin ställa mig att debattera med någon som vill göra lampskärmar av människohud. Och det är, det, det, är det, liksom, det är ju slutpunkten i detta. För då säger man så här, den som inte accepterar det grundläggande människovärdet, den debatten är död. Jag skulle aldrig ta en Få sån debatt. Jag vill bara fråga det. finns det någonting som tyder på att nya tider föreslår att man ska göra lambskärmar upp drog...
2: människor. Ut. Alltså det är så ja, vi villigt. Jag pratar om Vi pratar om nya tider nu va? ja, vad du va?
1: Okej, vi pratar om allt möjligt. Vi pratar om hur, vilka debatter är värda att föra.
2: Mm. Jo, men du, vi, ska, vi, vi, ska, vi pratar vi ska... om nya tider. Har du inte uppfattat det?
0: Ja, den här linkvist, alltså. Att man skulle legitimera sin meningsmotståndares åsikter genom att ställa upp i debatt. Ja, det är ju ett... Helt bizarrt och barnsligt argument. Återigen, dåliga idéer behöver möta bättre idéer för att utvecklas. Och det här med lampskärmar. En seglivad myt som helt saknar relevans i debatten. Att säga nazism är inte ett argument. Vi lyssnar vidare.
2: För att ställa en sista fråga. En sista. Tycker du att det ska finnas folk här som kanske förnekar folkmordet i Kamboschia? Jag har inte berättat
1: vad jag tycker är min grundläggande Va? sak. Det, jag tycker att det grundläggande människovärdet är det. Och finns det andra som inte står upp för det så tycker jag inte att de ska vara här. De ska här inte heller.
2: heller få vara här. De ska inte vara här alltså.
1: Jag tycker att det grundläggande människovärdet det är, är en bra om... utgångspunkt. Det är mitt svar till dig.
2: Ja, och vad innebär det då? Kommer man in konkret? Jag vet vad är inte om vi kan det, det? Nej. vill Nej. leda
1: debatten själv här mm. kanske. Men, uh... vi får... Tack så hemskt Tack. mycket. Tack. Tack. För
0: Personligen så tycker jag att en åsiktsprövad yttrandefrihet är mycket obehaglig. Om du anser dig ha rätten att tysta den som inte tycker som du, vad händer om din meningsmotståndare ska ha samma rättighet? Om du anser dig ha rätten att bruka våld mot den som inte tänker som du, vad händer om din meningsmotståndare ska ha samma rättighet? Det borde varken vara förbjudet att förneka folkmordet i Campuchia, förintelsen och inte heller månlandningen för den delen. Allt bör bemötas med argument och information. Det grundläggande människovärdet som Lindqvist undviker att definiera är inte heller ett argument. Själv så anser jag att åsiktsförtrycket är uppenbart. Massmedia, kultureliten och våra politiker visar gång på gång propriet. En del er känner det även öppet. Till exempel Ann-Charlotte i en krönika i Expressen. Med rubriken Det är jag som är åsiktskorridoren. Matheus inleder artikeln med citat Minnet är förrädigt men jag tror att min korridorsbyggarkarriär började på allvar 2002 i samband med Folkpartiets krav på språktest. Vidare beklagar hon sig över det debattklimat hon själv varit med att skapa och hon beskriver ingående hur Arbetsmetoderna gick till Citat Uppdraget för mig som korridorsarbetare var tvåfalt För det första Att varna för Sverigedemokraterna och Skälla ut alla de bonläppar Som funderade på att rösta på partiet För det andra Att slå ner stenhårt på debattörer som Använde uttryck som på något sätt Kunde normalisera Sverigedemokraternas Problembeskrivning attackera varenda jävel som använde ord eller fakta som på något sätt kunde tolkas som rasism eller glidningar mot rasism eller eventuella förstadier till glidningar mot rasism. Hon poängterar i slutet av artikeln att självcensur och rädslan för att förbehållslöst undersöka verkligheten har lett till att samhällsproblem som borde ha uppmärksammats och åtgärdats för länge sedan nu kommer det att bli desto dyrare och svårare att hantera. Jag håller helt med i analysen, men... Detta skrevs för två år sedan. Hur ser det ut idag? Har rädslan ersatts med mod? Har samhällsproblemen uppmärksammats och åtgärderna som krävs implementerats för att undvika att det... Framledes blir ytterligare desto dyrare och ännu svårare att hantera. Ja, ni får bedöma själva. Avslutningsvis så vill jag läsa ett översatt citat från Rowan Atkinson. Det lyder Friheten att kritisera idéer, vilken idé som helst, även om det är uppriktigt hållna övertygelser, är en av de fundamentala friheterna i samhället. Och lagen som försöker säga att du kan kritisera eller förlöjliga idéer, så länge det inte är religiösa idéer, är sannoliken en väldigt egendomlig lag. Det visar på främjandet av idén att det bör finnas en rätt att inte bli förolämpad. Men enligt min åsikt är rätten att driva med någon mycket viktigare för ett samhälle än rätten att inte bli förlöjligad, eftersom att det första är frihet och det senare, förtryck. Det tredje avsnittet av Söder om Söder här härmed slut. Kommentera gärna och berätta vad du tyckte. Håller du med om resonemangen? Missades någonting viktigt? Är yttrandefriheten hotad eller inte? All feedback är välkommen. Positiv som negativ. Slutligen. Tack för att du har lyssnat. Har du synpunkter? Ett ämne du vill ska tas upp i programmet eller kanske rent av vill medverka? Maila till sos